0: 话说在古时候啊，在唐县有这么一家三口过日子，夫妻俩呢带着个五岁的儿子，儿子呢叫张生。这家日子呢过着比较贫寒，比较艰苦。这年呢，马上就要过年了，村里的这些财主们忙着是推米磨面，是杀猪宰羊啊。可是张生他们家啊，就为了这个过年可发愁了。半夜三更的。妻子翻来覆去睡不着啊，推推丈夫说：“哎，你说这眼瞅着过年了，可咱家呀一贫如洗，啥也没有，这可怎么办？”丈夫没吱声。妻子接着说：“哎，呀，你看这样行不行？我这儿呢有一副银手镯，是我娘给我的嫁妆。你明天去把它卖了，换点货物，做点小买卖，赚点钱，咱好过年呢。”丈夫一听，哎，好啊！第二天带上行李就出门了。可是，一晃十天过去了，这丈夫愣没回来。这娘俩就天天盼呐、啊，靠着门就往那远方瞅，就盼着这丈夫能够回来。结果，直到大年三十晚上也没回来。这妻子心里就犯嘀咕了：这怎么回事？可千万别出啥事啊！这高现在，咱就报警了，是吧？这这人走这么多天没回来，咋回事啊？不是那不古时候吗？一转眼，十年的光阴过去了，这丈夫还没回来，妻子估计这准是出事了。孩子呢，都十五岁的大人了啊，大小伙子了。有一天呢，他儿子张生和村里的其他两个小伙子结伴而行，想到一百里外的画店里去卖画啊。当他们走到八十里外的一个村子的时候啊。这天可就黑下来了。仨人一商量，说：“咱们找户人家住下吧。”啊，天都这么晚了。于是来到了一家店里，只见，哎呦，这院子这个大呀，而且大瓦房有好几栋。心想，这肯定是一家有钱人呢，财主老爷才能住这么大房子。呀。这个时候呢，从屋子里走出一个人来，张生就问：“啊、呃，敢问？”呃，你们这里能不能让我们借宿一晚呢、啊？这位说：“啊，不行不行，我们这今晚不能留客人，因为明天办喜事今天要打扫房间。”张生说：“哎呀，你这左右也是开店的嘛，哎、呃，就让我们住一晚吧，我们也不敢往远处走了。你看天都这么黑了，行吗？”这个说话，这个正好是店家，哎、呃，店主人姓马，咱们在这儿就叫他马财主吧。马财主觉得这三个小孩挺可怜的，说：“那行吧，行吧，你们呢，就住在那个柴火屋子里吧。得”和得把人安排在堆柴火的屋子里了。不，这仨人听了也很高兴啊，总算有个住的地儿了。收拾收拾行李，进屋了。哎呀，赶了一天的路，那个累够呛，倒头就睡。呀。而就在这个时候呢，这马财主家的儿子，也就是新郎官，马上要娶亲了。可是就在这节骨眼上，他儿子呀。肚子疼的直打滚哎呀，好长时间也也不见好啊！马财主急够急够呛，你说这马上要娶新娘子去了，你说你这怎么能行呢？这时间可不能往后推了，讲究个良辰吉日嘛，是吧？这好时辰，不等人呢。新娘那头等着新郎上门呢，不能耽误了时辰呢。哎，怎么办呢？哎，马财主就想，还不这么地吧？咱拆开屋里不是住了仨小伙子吗？咱挑一个，看谁长相比较英俊，让他替我儿子去娶呗，反正把儿媳妇娶过来就行呗，是吧？好，就这么地。这马财主就把这三个小伙子叫起来，说：“看看，瞅瞅，端详端详，觉得还是张生这模样挺俊俏。”说：“那啥，赶紧换上行头啊，打扮打扮，梳妆打扮一番。”哎，张生成新郎官了。哎呀，这一路娶亲队伍是吹着这个喇叭，滴啦啦，滴啦啦。哎，另外那个跟他一起走两个小伙子也没闲着，也帮他打着灯笼。哎呦，车马队就到了新娘家里。但这个时候呢，马财主的儿子肚子又不疼了，那也没办法呀。替你去的新郎已经走了，只好在家等着，等着新娘子回来吧。新郎一到娘家那头。娘娘马上出门迎接，顿时是张灯结彩，大摆宴席呀、啊。可没成想，就在这个时候，天上是乌云密布，雷雨交加呀、啊！哗，这倾盆大雨就扑下来了，下个不停。等到新娘上轿的时候，这雨还在那下呢。这可怎么办呢、啊？啊？这走不了啊，根本不能上路啊！马家人很着急，后来娘家有主事的人呢，说、啊：“呀，哎呀，事到如今呐、啊，别耽误了这个嫁娶的大吉大利的日子，是吧？你过了今天就不是这个吉日了。这眼瞅着天黑了，就过去了。这样吧，就在娘家这个一间房子，得石头石头，就当成洞房吧。”马家人说：“那没办法，那只能答应了。”得，这假新郎啊，要和真新娘洞房了。你说是，等到晚上，新娘早早就睡了。新郎官还是整衣合帽，是伏案看书。一个时辰过去了，两个时辰过去了，这新娘子很纳闷儿，说：“我家这个夫君怎么洞房花烛之夜对我一点兴趣没有啊？啊，不累我呢？”新娘子就说话了，说：“哎，你怎么不睡觉呢？莫非嫌弃我不成？”新郎没吱声。新娘接着问呢。哎，你们到底怎么回事？这个时候，这新郎啊，也就是张生，不得不答话了。他说：“哎呀，不知道啊，我哪能嫌你不好啊？我我不是你的郎君呐、啊，我是替人家来娶亲的啊！”新娘一听心里话，这玩意还有替的吗？然后这张生就把这个事儿是这么这么这么这么怎么这么回事跟他一说，哦，这新娘才知道咋回事但是新娘子一看。这小伙子，这个假新郎官也是相貌英俊，而且人品出众，这么正直是吧？没有趁人之危，就是说，既然这样，你就别说是替娶亲吧。你要是相得中我，干脆咱俩就成真夫妻得了。我也不去老马家了。那赵生一听，那行啊，就和这个新娘结为夫妻，得假戏真做了。第二天是雨过天晴。三个小伙子也没顾上再去那那块买画去啊，就领着这个美貌的新娘回到自个儿家乡。得，这趟是真没白来。新娘和张生一起来到家里，这母亲也不知道咋回事儿，孩子出去买画去了，怎么就领个媳妇回来了？这才几天呢，家里还这么穷，谁跟咱呢？后来张生就跟母亲把事情的经过是怎么这么怎么怎么怎么,么,么,么回事一讲，哦，母亲听了之后非常高兴。本来呀、啊，儿子出外没几天，领回来一个貌美如花的儿媳妇这是当母亲做梦也没想到的事是个好事可是后来呀、啊，这母亲天天是闷闷不乐呀，眼泪是不住的往外流。媳妇看到之后就问呢，说：“哎，娘啊，你怎么天天这么愁眉不展呢？难道你嫌我不成？”母亲伤心了，说：“哎呀。”你能到我们家做媳妇儿，不嫌我们家穷，我是非常高兴的。我哪想到我们家还能娶到你这么一个好媳妇儿，是吧？我可不嫌你，主要是啊，我一看到你手上这个镯子，我心里就不舒服，难过呀。十年前呐，你的公爹，也就是张生的亲爸爸，也是带着这样一个镯子外出做生意。直到现在，你说十年过去了也没个音信，人也没回来。紧接着，母亲又拿出了一个镯子，和儿媳妇手上的一比，哎呦，这镯子这个花纹呐、啊、颜色呀、形状啊啊，大大小小那都是一模一样，一看就是一对儿、啊。儿媳妇对母亲说：“哎呀，我这只手镯是和马家订婚的时候他妈给的订婚礼品呢、啊。”这个时候，母亲才明白，这丈夫为什么这十年来是一去未回呀、啊？原来十年前，张生的父亲带着手镯外出换年货的时候，也是住在马家的这个店里。要知道，此店乃是一家黑店，靠图财害命发家。当时张生的父亲住到店里之后，店主就发现，嗯，他手上戴着很贵重的银手镯啊，哎呀，于是见财起意，夜深人静的时候，就把张生的父亲给害了，把这手镯就弄到手。后来呢，又把这手镯给儿子做了订婚礼。张生的母亲就带着一纸状纸上告了当地的府衙，终于了结了十年未解的一桩命案。